0: Projeto audiofônico Doses Literárias Mulheres Apaixonadas de David Herbert Lawrence. CAPÍTULO 9 Pó de Carvão. De regresso a casa de tardinha depois da aula, as irmãs Brangwens desceram a colina entre as pitorescas residências de Wiley Green até atingir a passagem de nível. Encontraram a cancela fechada, pois aproximava-se o trem da empresa de mineração. Ouviram a locomotiva ofegante avançar com precaução. O sinaleiro coxo, na guarita junto da linha, via a chegar, em segurança, como um caranguejo escondido no seu buraco. Enquanto as moças esperavam, apareceu Gerald Christ, montado em uma égua baia de sangue árabe. Montava bem, com a prumo, contente por sentir entre os joelhos o estremecimento nervoso do animal. Tinha um ar pitoresco, pelo menos aos olhos de Gudrun, seguro e elegante sobre a esbelta égua, cuja cauda comprida flutuava ao vento. Gerald cumprimentou as duas irmãs e esperou que abrissem a cancela, olhando para a linha férrea para ver surgir o trem. Apesar do sorriso irônico que o seu aspecto despertava em Gudrun, a moça não se cansava de contemplá-lo. Gerard mantinha-se firme à vontade. As cores quentes do rosto queimado faziam sobressair o bigode claro e áspero, e os olhos azuis, na distância, cintilavam de uma luz muito viva. A locomotiva arfava vagarosa, escondida ainda no meio dos taludes. A égua impacientava-se, começando a recuar, como se aquele barulho desconhecido a tivesse assustado. Mas o cavaleiro dominou-a, obrigando-a a enfrentar a cancela. As explosões repetidas da máquina chegavam cada vez com mais força. E aquele inimigo oculto, que produzia um ruído tão terrível, infundia pavor na égua, que saltou como uma mola arrebentada. Gerald esboçou outro sorriso e trouxe-a, como da primeira vez, ao seu lugar, sem que ela pudesse deixar de obedecer. O barulho aumentou e a pequenina locomotiva, com a sua biela de aço rangente, surgiu na via férrea, matraqueando. O animal pulou como uma gota d'água sobre ferro em brasa. Úrsula e Gudrun, aterrorizadas, foram se refugiar na sebe mas Gerald mantinha-se seguro e conseguiu conter a montaria. Parecia subjugá-la magneticamente e impôs mais uma vez a sua vontade. — Que louco! — exclamou Ursula em voz alta. — Por que não se afasta até que o comboio passe? Gudrun admirava-o com os olhos dilatados, como que fascinada. Ele, porém, continuava teimoso, com um olhar brilhante, Forçando a égua que revoluteava resistindo e desviando-se, sem poder, contudo, esquivar-se ao império do cavaleiro, nem escapar ao estrépito enlouquecedor que a assustava, à medida que os vagões deslizavam pesados, vagarosos, amedrontadores, um após o outro, como que perseguindo-se sobre os trilhos da passagem de nível. A locomotiva de Orceia, consciente das suas próprias manobras, pôs um freio no seu entusiasmo, e os vagões percutiram-se nas molas de ferro, entrechocando-se como horríveis pratos de música, com um estrondo cada vez mais próximo e empancadas medonhamente estridentes. A égua abriu a boca, erguendo-se, mas devagar, como se fosse levantada por uma rajada de pavor. Depois, de repente, as patas dianteiras agitaram-se e o animal foi totalmente dominado pelo medo. As duas jovens agarraram-se uma à outra, certas de que cavalgadura e cavaleiro cairiam ambos por terra. Mas Gerald inclinou-se para a frente, com o rosto a brilhar de prazer, e obrigou o animal a abaixar as patas e regressar ao lugar de onde pretendera fugir. Tão forte como a pressão exercida pelo cavaleiro era a repulsa oposta pela égua, que a levava a evitar a proximidade da linha. E assim ela volteou, apoiando-se nas pernas traseiras, sempre em roda, como se fosse o centro de um redemoinho. O espetáculo produziu em Gudrun vertigens e aflições. — Não, não! Deixe o animal! Que imprudência! gritou Úrsula com voz alterada, completamente fora de si. A irmã deplorou aquela falta de classe, principalmente o tom de voz que Úrsula empregara, metálica e penetrante. O olhar de Gerald parecia morder a égua como um gume afiado obrigando-o a dar meia volta o animal relinchava abria desmesuradamente as narinas como se fossem fornalhas ardentes escancarava a boca arregalava os olhos era um espetáculo impressionante mas gerald mantinha o obediente com uma inexorabilidade quase animal rija como se uma espada o atravessasse tanto o homem como o animal estavam cobertos de suor. Gerald, entretanto, mantinha-se perfeitamente controlado. Os vagões desfilavam muito lentamente, dando trancos uns nos outros, numa espécie de pesadelo sem fim. As correntes que os uniam gemiam e chiavam em variados tons. A égua escarvava, recuava de vez em quando, cheia de terror agora que o cavaleiro a dominava inteiramente. Dava patadas às cegas, de modo impressionante, e Gerald apertava-lhe os flancos, prendendo-a como se ela fizesse parte de seu próprio corpo. — Está sangrando! exclamou Úrsula, furiosa com o homem e aborrecida com a cena. Só ela compreendia tudo, dado o contraste de temperamentos. Gudrun viu as gotas de sangue na barriga do animal e empalideceu Naquele momento, sobre as próprias feridas As esporas faiscantes fizeram nova pressão Gudrun sentiu a cabeça rodar Tudo desapareceu da sua vista Quando voltou a si, tinha o um espírito tranquilo e indiferente Não conseguia pensar Os vagões continuavam a deslizar e o homem e a égua lutavam sem descanso Mas Gudrun estava alheia e serena Já não sentia Ficara completamente fria e insensível O ruído da máquina diminuía Breve cessaria o intolerável entre chocar de ferros A égua, meio aturdida, arfava pesadamente Gerald parecia confiante sua vontade corajosa triunfara. Um empregado observava a cena e, através dos olhos do homem, Gudrun pôde reconstituir todo o espetáculo, fixando-o para a eternidade. Adorável, grato silêncio sucedia à balbúrdia do comboio. Delicioso silêncio. Úrsula lançou um olhar raivoso às ferragens do último vagão, que já sumia na distância. O guarda estava à porta da sua casinhola, pronto para abrir a cancela. Mas Gudrun subitamente colocou-se à frente do animal rebelde. Levantou a tranca e separou os dois batentes da portinhola, empurrando um para cima do guarda e correndo através do outro, que escancarou sobre a linha. Gerald deixou a égua seguir. Foi então que Gudrum bradou-lhe em voz aguda e estranha. Qual bruxa que gritasse a passagem do viajante? — O senhor é um vaidoso! As palavras foram pronunciadas clara e nitidamente. Gerald, torcendo o corpo sobre a montada, que ia cabriolando, olhou surpreso e interessado. Depois, o animal, tendo batido por três vezes com os cascos nos trilhos da linha férrea, batidas que ressoavam como tambores, saltou com agilidade e alcançou a estrada. As jovens ficaram observando montaria e cavaleiro desaparecerem. O guarda Cancela veio cocheando, fazendo retinir nos barrotes da via as pancadas da sua perna de pau. Fechou a portinhola e voltando-se para as duas irmãs disse: Estupendo cavaleiro, faz o que quer com a montaria. É verdade, concordou Úrsula com a sua voz quenta e dominadora. Mas por que não conservou a montaria afastada até que o comboio passasse? É louco, é um déspota. Não vê que não é humano tratar assim um animal? É um ser vivo, não pode ser tratado com tamanha brutalidade? Houve uma pausa. O guarda inclinou a cabeça e tornou a falar. É isso mesmo. E a égua é esplêndida, linda estampa, mas o pai dele não trataria assim um animal daqueles. Nunca vi duas pessoas tão diferentes, o senhor Gerald e o pai. Seguiu-se novo silêncio. Por que será que ele procede assim? exclamou Úrsula. Supõe ser sinal de valentia brutalizar um animal tão sensível dez vezes mais sensível do que ele? Ficaram de novo calados Depois o homem abanou a cabeça Como se não fosse dizer mais nada Embora continuasse pensativo Falou finalmente Acho que está acostumando a égua a não ter medo de nada É um puro sangue árabe Não estamos acostumados a ver disso por aqui Completamente diferente dos nossos cavalos Dizem que foi comprado em Constantinopla ah, sim, retorquei Úrsula. Mais valia que o tivessem deixado com os turcos, que o tratariam, estou certa, com mais humanidade. O homem entrou em casa para tomar o seu chá e as moças seguiram pelo atalho, coberto de uma camada de poeira negra e mole. Gudrun parecia entorpecida pela impressão causada pela presença imponente e desembaraçada daquele homem a cavalo. Louro, as pernas fortes e implacáveis, dominando o corpo fremente do animal Certo de que não seria desobedecido Espécie de império instintivo e magnético Mantido pelos quadris, pelas coxas e pela barriga das pernas Com que fechava e envolvia pesadamente a égua Obrigando-a a uma incompreensível subordinação, sujeição para o animal inevitável Enquanto as jovens iam andando, percebiam surgir à esquerda enormes montes de ulha e depósitos de carvão. A estrada de ferro, enegrecida com as carretas paradas, tudo aquilo dando a impressão de um porto submerso de uma vasta baía onde tivessem ancorado vagões. Perto da segunda passagem de nível, que atravessava inúmeros trilhos luzidios, havia uma herdade, pertencente à empresa. No campo ao lado da estrada, repousava silencioso um enorme globo de ferro, antiga caldeira enferrujada, em torno da qual se escavam galinhas com seus pintinhos. Do outro lado da paisagem, a um canto da estrada, elas notaram um amontoado de pedras de tom cinza claro, destinadas à reparação da estrada, e uma carroça parada. Curvado sobre a pá, estava um homem de meia-idade a conversar com um rapaz de polainas em pé junto ao cavalo. Tanto um como o outro olhavam para a passagem de nível. Viram as duas se aproximar, figuras pequeninas e luminosas no esplendor da tarde. Ambas usavam trajes claros e alegres. Úrsula, um casaco de malha alaranjada. Gudrun, um vestido amarelo pálido. As meias da primeira eram cor de canário, as da segunda em tom rosa brilhante. Seus vultos pareciam cintilar à medida que se aproximavam do vasto espaço da encruzilhada. O branco e o amarelo, o cor de rosa e o alaranjado, faiscavam ao mover-se naquele mundo ardente, obstruído pelo pó de carvão. Os dois homens, imóveis e silenciosos, ficaram observando as duas, sob um sol tórrido. O mais velho deles era baixo, o rosto duro e enérgico. O mais moço, um operário, devia ter uns vinte e três anos. Viram as duas passar e viram-nas desaparecer na estrada poeirenta, ladeada de casas e de campos de trigo tenro. Foi o mais velho quem disse ao outro, em tom malicioso, Quanto deve valer aquilo? Confesso que me calhava as mil maravilhas. Qual delas? Perguntou o rapaz, cheio de curiosidade. A das meias cor-de-rosa. Eu daria o meu salário de uma semana, só por cinco minutos. Palavra, só cinco minutos. O rapaz tornou a rir, replicando. A sua patroa haveria de gostar muito. Gudrun Voltou-se e deparou com os dois homens. Pareceram-lhe criaturas sinistras, ali paradas, perto do Monte Descórias. Achava-os detestáveis, principalmente o velho. — É da alta, não é? — Acha que vale uma semana de salário? Tornou o rapaz pensativo. — Eu não pensaria duas vezes. O rapaz examinou Gudrun e Úrsula com ar sério como se tentasse calcular o que valiam, certificar-se de que pudessem merecer uma semana de salário. E abanou a cabeça com ceticismo. Hum, não, declarou, eu não pagaria tanto. Pois para mim, disse o mais velho, garanto-lhe que vale. E continuou a remexer as pedras com a pá. As moças desceram a estrada entre as casas de telhado de ardósia e paredes de tijolo enegrecido o sol começava a declinar na sua opulência dourada, iluminando toda a região mineira. A fialdade que a beleza da tarde punha a descoberto era como que um narcótico para os sentidos. Nos caminhos cobertos de pó preto, a luz tombava com mais calor, mais pesadamente. E, por cima daquela sordidez amorfa, fundia-se uma espécie de esplendor mágico lançado pelo crepúsculo. Esse lugar é ao mesmo tempo encantador e asqueroso, comentou Gudrun, impressionada, evidentemente, com tudo aquilo. Não se encontra aqui um certo estímulo sensual? Acontece isso comigo e é uma coisa que eu não consigo entender. Passaram pelo aglomerado de casas dos mineiros. Em alguns pátios situados nos fundos, podiam se descobrir operários que se lavavam ao ar livre, nus até a cintura, com as largas calças escorregando-lhes pelas pernas abaixo. Outros já prontos estavam de cócoras, costas apoiadas às paredes, conversando, ou calados, aproveitando o seu bem-estar físico. O descanso após um dia de trabalho. Vozes ressoavam com assentos fortes, e o dialeto rude que empregavam estremecia os ouvidos de quem os escutasse. Esse quadro envolvia Gudrun numa cariciosa atmosfera mineira. Errava no espaço o vigor físico dos homens, uma camada espessa de vida operária e de virilidade. Era assim em toda a região e os habitantes não percebiam mais. Para Gudrun, contudo, o ambiente era forte em demasia. Nunca pudera explicar por que motivo beldover se mostrava tão completamente diverso de londres e do sul por que razão os sentimentos se diferenciavam tanto a ponto de se julgar viver em outro hemisfério agora porém compreendia que isso resultara da presença dos homens enérgicos que trabalhavam debaixo da terra que passavam nas trevas a maior parte do tempo na linguagem deles Havia a ressonância da escuridão, daquele mundo subterrâneo e poderoso, temível, descuidado e subhumano. As vozes soavam como sons de máquinas estranhas, pesadas, cheias de óleo. Possuíam a volúpia semelhante à das máquinas, fria, dura como ferro. Era o mesmo todas as tardes ao voltar para casa. Tinha a impressão de que se debatia numa onda de força dissolvente, impressão que lhe vinha da presença de milhares de mineiros vigorosos, habituados à vida subterrânea e semi-transformados em autômatos. Aquela força lhe penetrava no cérebro e no coração. Acordava-lhe desejos fatais e uma fatal insensibilidade. No entanto, sentia sempre saudade daquele lugar detestava-o, sabia que significava desterro, sabia que tudo era odioso, inerme, nauseabundo. Então batia as asas como uma nova Daphne, transformada não em árvore, mas em máquina. A nostalgia, no entanto, a atormentava, procurava adaptar-se ao ambiente, procurando encontrar um pouco de alegria. Às tardes, Sentia-se atraída para a rua principal da cidade Tão inexpressiva e feia Quanto repleta da mesma atmosfera fria e insensível Havia sempre mineiros Chegavam a impressionar com a sua dignidade não destituída de beleza Certa tranquilidade no porte E o ar abstrato e resignado dos rostos magros e pálidos Pertenciam a um outro mundo mas transmitiam um encanto singular. Ela habituara-se a ir com as outras mulheres do povo à feira das sextas à noite. A sexta-feira era o dia do pagamento dos operários e, ao escurecer, abria-se o mercado. Não havia mulher que não viesse para a rua, não havia homem que não saísse, ou para fazer compras com a mulher ou para se juntar aos camaradas. Os caminhos, léguas distantes ficavam apinhados pela gente que os enchia e a feira no alto da colina e a rua principal de Beldover enchiam-se também de compacta multidão já estava escuro o mercado exibia seus bicos de petróleo que projetavam clarões avermelhados nas faces graves dos compradores e no rosto pálido e absorto dos maridos o ar vibrava com as conversas e ondas compactas de gente avançavam pela calçada em direção às barracas. A rua pululava de homens, mineiros novos e velhos. O dinheiro corria com pródiga liberalidade. As carroças que vinham já não podiam prosseguir. Seus condutores precisavam gesticular e esbravejar para que a multidão se afastasse. Por toda a parte se viam rapazes e moças... As portas dos bares estavam abertas e as lojas iluminadas. Os homens entravam e saíam num fluxo e refluxo contínuo. Aqui e ali chamavam uns pelos outros ou corriam ao encontro dos conhecidos. Às vezes ficavam de pé, em grupinhos, discutindo, discutindo sem cessar. O rumor das conversas o zumbido confuso das discussões e das confidências, as intermináveis questões acerca de minas e política vibravam no ar como um mecanismo dissonante. Eram as vozes o que mais afetava Gudrun. Despertavam-lhe um desejo nostálgico e doentio, qualquer coisa de demoníaco, impossível de satisfazer. Como todas as moças do povo que viviam no distrito, Gudrun ia e vinha ao longo da calçada Comprida uns duzentos passos Bem iluminada, muito perto da feira Sabia que era um prazer popular E que a mãe e o pai não haveriam de entender Mas a nostalgia havia se apoderado dela Precisava estar entre o povo Uma vez por outra sentava-se no cinema No meio de pessoas rudes Era gente de aspecto libertino Que não inspirava simpatia mas Gudrun não conseguia dispensar a companhia dos outros. E como todas as moças da terra, acabou por encontrar o seu rapaz. Era um eletricista, recentemente contratado por Gerald Krisch. Vivo, inteligente e dedicado às ciências, com decidida paixão pela sociologia. Morava só, em uma casa que alugara em Willey Green. Era distinto, educado ganhava o suficiente a senhoria contava histórias a seu respeito que exigia no quarto uma grande tina de madeira que ao voltar do trabalho entornava baldes e mais baldes a fim de se banhar todos os dias envergava camisa e roupa de baixo e meias de ceda escrupulosamente lavadas sob esse aspecto era enfadonho e meticuloso mas quanto ao resto não se diferenciava dos outros e acrescentava a velhota, não incomodava ninguém. Gudrun estava a par de tudo isto. A residência dos Brangwins ia um ter, natural e inevitavelmente, todos os falatórios das comadres. Palmer, a princípio, tornara-se amigo de Úrsula, mas naquele rosto pálido, delicado e sério, exprimia-se a mesma ansiedade que sentia Gudrun. Tinha também, como os outros, de cruzar a rua sexta-feira à noite. Assim, começou a passear com a mais nova das irmãs, estabelecendo-se uma amizade mais estreita. Ele, no entanto, não estava apaixonado por Gudrun. Desejava, na verdade, a outra. Mas, por qualquer razão estranha, nada aconteceu entre os dois. Gostava de conversar com Gudrun devido às afinidades de espírito que notava nela, somente por isso. A moça, por sua vez, não nutria por ele nenhum sentimento especial. Era um cientista, precisava de uma mulher que o ajudasse, mas faltava-lhe personalidade. ia apenas possuir a delicadeza de uma peça bem trabalhada. Frio em demasia, excessivamente egoísta para se ocupar verdadeiramente de uma mulher. Estava influenciado pelos homens, que individualmente lhe desagradavam e a quem ele desprezava, mas que, em conjunto, o fascinavam, como fascinava a mecânica, constituíam para ele uma nova espécie de maquinismo, incalculável, incalculável. Dessa maneira, Palmer e Gudrun passeavam pelas ruas ou se instalavam no cinema. A face dele, pálida e delicada, estremecia durante as observações sarcásticas que ela costumava fazer-lhe. los pois, reunidos. Eram dois elegantes, duas unidades, que não pertenciam ao conjunto do povo. Mas sentiam necessidade de irmanar-se àqueles mineiros rudes. O mesmo segredo parecia existir na alma dessas criaturas De Palmer, de Gudrun, dos rapazolas de sangue na Gelra Dos homens ativos e dos velhos Todos possuíam um sentimento secreto de poder Da força inexprimível e destruidora Mas de fatal escassez de ânimo Uma espécie de podridão da vontade Às vezes, Gudrun afastava-se Compreendia-se e se sentia naufragar. Então, invadiam-na, furiosamente, a cólera e o desprezo. Tinha a sensação de afundar no anonimato junto com os outros, unida a eles, confundida numa agonia sufocante. Era horrível. Preparou-se para fugir. Começou a trabalhar de maneira febril. Mas não tardou muito que desistisse. Voltou à terra, aquela sua terra sombria e feiticeira, cuja magia novamente a dominou.